1: Tá no ar mais um Café com a DM. Este é o nosso episódio de número 44.
0: Ai. E hoje
1: a gente vai aprender com um cara que tem uma história fantástica, um dos maiores empreendedores do Brasil, a como fazer milhões. E ele não fez só isso, ele fez bilhões. Eu tô falando do Carlos Wizard Martins, fundador da rede de idiomas Wizard, que foi vendido há algum tempo aí por quase 2 bilhões de reais. E recentemente é, ele voltou como sócio do Flávio Augusto da Silva na WhatsApp. Ele vai contar aqui pra gente essa história é, desde o começo, como se deu, é, como eles estão agora e quais são os seus planos para o futuro. E por falar em Flávio Augusto da Silva, eu queria aproveitar para mandar um abraço pro Flávio. O Flávio foi um grande incentivador para que eu criasse. É, este podcast, Café com a DM, quando eu tive a experiência com ele lá de fazer o quadro Professor Empresa no GVCast. Durante essa experiência, o Flávio sempre me incentivava. Ele dizia: pô, Leandro, criam aí um podcast pro, pro administradores.com. Tem é, gente legal aí pra você entrevistar, pra bater um papo. Tenho certeza que a turma vai gostar. E eu é, relutei durante um, algum tempo e tomei coragem e o resultado é esse aqui que você tem acompanhado aí todas as semanas. Então, Flávio, muito obrigado pelo incentivo, estou adorando aqui essa experiência e realmente se não fosse o teu incentivo não teria simplesmente começado este projeto aqui que eu estou curtindo muito e que cada vez mais pessoas também estão curtindo e acompanhando é, no Brasil e fora do Brasil. Quero aproveitar também para falar aí que tenho uma grande atração turística em Orlando, no mês passado estive lá em Orlando com a família, tive a oportunidade de conhecer e acompanhar um jogo do Orlando City junto lá com o Flávio com a família dele e foi uma experiência fantástica, vocês não têm noção, o estádio é lindo, é o que existe de mais moderno realmente. A torcida é fantástica, é impressionante sentir a energia daquela torcida que com tão pouco tempo já ama e acompanha e apoia esse time E é muito legal também ver os jogadores lá, o Kaká que fez história né, na seleção brasileira, um jogador tão importante Jogando lá, dando gás e liderando a equipe, afinal o Kaká é o capitão do time E Orlando City é uma febre em Orlando, é impressionante o que se encontra de de adesivos nos carros, de pessoas com a a camisa do time, nos parques, em shoppings. E o Flávio que é essa figura tão admirada aqui no Brasil, lá em Orlando também tem essa mesma admiração por tudo que ele tem feito e contribuído com a cidade e com O futebol não só na cidade de Orlando, mas nos Estados Unidos como um todo. Então deixa essa dica aí, você que está viajando aí para os Estados Unidos, que está vendo já a a programação dos parques que você vai fazer, já reserva um dia aí para assistir um jogo do Orlando City, que vale muito a pena. É isso aí galera, agora quem está chegando por aqui... Novamente ao é Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, com esse quadro que está super badalado, muita gente curtindo as reflexões do Wagner, o Somos ADM. Com você, Wagner.
0: Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. aos excessos do capitalismo. O paradoxo do capitalismo é que ele vai cada vez mais longe por não se dirigir especificamente a lugar algum. O mercado não tem um objetivo global, ele nada mais é do que o encontro de uma variedade indiscriminada de objetivos individuais, de empresários que buscam se realizar simultaneamente todo o tempo, cada qual deseja realizar sempre mais e mais. O capitalismo não se limita, portanto, a si mesmo. Há que se dispor de limites externos para ele se conter, senão vai sempre querer se expandir. Sempre. Não adianta querer moralizar o capitalismo de dentro para fora. O capitalismo não é nem moral nem imoral. Ele é amoral. Por duas razões principais. A primeira é que para ser moral, o capitalismo teria que ser uma pessoa, mas não o é. Ora, o capitalismo é um processo impessoal, sem sujeito nem fim. A segunda razão é que ele não funciona à luz da virtude e do desinteresse, mas do interesse objetivo dos seus acionistas. Funciona orientado pelo egoísmo em detrimento de outros, quando não de todos. Se o egoísmo é uma força expressiva na construção da riqueza por via do capitalismo, efetivamente ele não é suficiente para desenvolvimento de uma civilização, nem mesmo de uma sociedade global humanamente aceitável. Não pensamos ao mercado, ao sistema capitalista, para se auto impor em limites ou regras de constrangimento em suas ações expansionistas. Eles não os farão. Qual o preço do moral de um barril de petróleo, hein? Ou de uma saca de café, de soja, de uma tonelada de ferro? O mercado jamais o fará sob a perspectiva moral ou ética. O fará sob a perspectiva econômica. Portanto, são necessárias ordens externas que lhe impõem limites e regras. E estes só podem ser feitos, sustentados e exigidos pela consciência cidadã, por meio do direito e da política. Você ouviu Somos ADM com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Excelente! O Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva do administradores.com com com o Conselho Federal de Administração. No administradores.com você também encontra um canal especial do Conselho Federal de Administração, o Somos ADM, lá dentro do portal. Entra em administradores.com.br que na capa você já vai ver lá um link para o Somos ADM. Muito bem, galera, agora vamos receber aqui essa presença importantíssima no nosso café com ADM, o Carlos Wizard Martins. Vamos lá! <música> Ele fez de um limão uma bilionada. Fundador do grupo Multieducação vendido para a gigante é, britânica Pearson em 2013 por quase 2 bilhões de reais, Carlos Wizard Martins é um dos empreendedores mais bem sucedidos do Brasil. Três anos depois da venda da Road que criou, ele está à frente de uma série de novos negócios, como a Rede Mundo Verde, a Tacobel Brasil, a R9 recentemente com o Ronaldo Nazário a Aloha também, e há alguns meses ele anunciou o seu retorno ao mercado de educação em sociedade com seu antigo concorrente, o nosso amigo Flávio Augusto da Silva, de quem ele agora é sócio na WhatsApp. Carlos Wizard Martins, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Café com ADM, seja muito bem-vindo.
2: Leandro Vieira, em primeiro lugar, quero agradecer o convite de estar com você e, claro, com nossos estimados queridos internautas que são fãs, seguidores e, acima de tudo, eles são empreendedores. Realmente eu tenho uma trajetória, passei praticamente 25 anos no setor de educação, fiquei um período fora do mercado, mas eu tenho a felicidade de ter dois filhos empreendedores que são amigos seus, o Charles e também o Lincoln. E com o apoio dos meus filhos gêmeos, nós retornamos ao setor de franchising com várias marcas e projetos distintos em setores diferentes.
1: Como diz aí, não sei se você acompanha aquela saga Star Wars aí, a força é muito forte, é muito poderosa aí na tua família, né
2: cara? Eu acredito que todo empreendedor ele é um sonhador. E nós realizamos um grande sonho que foi criar a maior rede de escolas de idiomas do planeta. Ao todo foram 3 mil escolas, atendendo 1 milhão de alunos, gerando 50 mil empregos presente em vários países. E depois que você tem, então, essa experiência, tem esse know-how, você tem essa bagagem, embora você tenha vendido o seu negócio, você não quer é, ficar com toda essa experiência guardada para si mesmo. Enfim, a vida continua, o mercado está aí, as oportunidades surgem. E foi isso que nos levou a voltar ao mercado, voltar a empreender, e os resultados estão já... Demonstrando que tomamos a decisão correta.
1: Olha só, agora nem todo mundo sabe, Carlos, como foi o início dessa trajetória. E que eu acho impressionante que com 30 anos é, você perdeu o emprego, né? Foi demitido e, e mesmo assim deu a volta por cima. Numa idade assim, em que, em que as pessoas já querem estar é, estabilizadas na vida, né? E você teve que, que recomeçar e a partir aí dessa idade, né, você construiu um verdadeiro império. Né? Conta para gente gente como é que foi o começo aí da Wizard. Quer dizer, vamos voltar mais no começo, começo da sua vida profissional.
2: O que eu costumo dizer, Leandro, é que a pessoa, antes de chegar ao topo do sucesso, ela precisa passar por um período de questionamento, um período de redefinição, um período que tem muitas dúvidas na cabeça, se ela vai continuar, se ela vai desistir, e a pessoa começa a questionar assim mesmo. Eu vou voltar um pouco antes, antes ainda... quando eu era um adolescente... que eu ia para o colégio... você promete aí que não vai divulgar essa informação... mas eu era um péssimo aluno... <risos> as minhas notas eram mais vermelhas do que azuis... eu não me encontrava muito bem em sala de aula... não entendia bem a matéria... chegava em casa... não sabia que matéria que ia fazer... qual a tarefa que ia fazer... no dia da prova então era um desastre total. É, para você ter uma ideia eu fui me formar no segundo grau somente aos 22 anos de idade. Entrei na faculdade aos 26. Me formei aos 30 anos. Consegui o primeiro emprego e logo fui demitido. <risos> então, qualquer pessoa que analisasse o meu currículo com 30 anos de idade e ver todo esse histórico, é, certamente podia dizer, está aí um rapaz que nasceu para fracassar. O que, que ele fez até agora? mas eu acredito muito que a fé me auxiliou. E Eu, naquele meu desespero, sem saber que rumo tomar, eu estava dando algumas aulas de inglês na minha casa à noite, mas mesmo assim eu não conseguia ver o, o potencial, o futuro, não conseguia ver o dia seguinte. E eu, certa vez, dirigindo meu carrinho, fui até Curitiba, voltando pela estrada, passa tizinho, passa um caminhão, passa outro, sobe aqui, sobe ali, eu fiz uma oração enquanto dirigia. Meu Deus, qual será o meu futuro? Onde será que está o meu progresso, sucesso, minha independência financeira? E naquele momento, Leandro, eu recebi uma inspiração que disse Carlos, o teu projeto de vida vai ser a educação. Vai ser formar pessoas, vai ser treinar pessoas, qualificar a gente. E eu falei, mas meu Deus, como que eu vou fazer isso? Ele disse, através da escola de inglês. Eu disse, mas a escola de inglês vai me deixar rico? É como se eu estivesse conversando com Deus frente a frente. E daí a inspiração veio, mas não vai ser uma escola de inglês, vai ser uma rede de escolas de inglês. Eu disse, nossa, uma rede? Mas como é que eu vou fazer isso? Porque naquela época ainda dava, lá na minha casa. E daí veio na minha mente um versículo da Bíblia, Mateus 77 que diz assim, Pedi e recebereis, buscai e achareis. Batei e abri-se o Rosário. Então, meu amigo, a partir daquele momento, parece que a, a mente assim clareou. Eu acreditei naquele momento e a partir dali foi que eu resolvi abrir a Wisa, expandir pelo Franchising, desenvolver todo o sistema. Que
1: bacana! É impressionante isso, né? E, e vale ressaltar, só para o nosso ouvinte aí, ter consciência da, da grandiosidade desse desafio nessa época. Você foi demitido com 30 anos, Casado, já tinha né, os gêmeos e a sua esposa estava esperando né, a, a, Thaís. a Thaís, né? É impressionante isso, né? Então, assim, as pessoas às vezes se aperreiam, como a gente diz aqui no Nordeste, né? É, com essas situações da vida e, e que realmente é preciso esse momento de paz, de diálogo com, com Deus, consigo mesmo também para encontrar ali realmente a, a solução, o caminho a seguir,
2: né Carlos? Eu sou colecionador de pensamentos motivacionais e tem um que eu gosto muito, que diz o seguinte, o sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade, mas geralmente o indivíduo não reconhece a oportunidade, porque ela parece disfarçada, e como que ela vem disfarçada na nossa frente, Leandro? Geralmente ela vem disfarçada em forma de trabalho, isso é uma das coisas que as pessoas não entendem. O indivíduo pensa que a oportunidade vai sair uma coisa de graça, com pouco esforço, sem muita é, dedicação. Mas, no meu caso, ela vem em forma de trabalho. Porque alguns meses antes de eu ser despedido, um colega me fez a pergunta, Carlos, será que você pode dar algumas aulinhas de inglês para nós, aqui da empresa, no período da noite? Gente, você sabe. A turma trabalha trabalho de segunda a sexta, das 8 às 18. A última coisa que ele quer fazer quando chega em casa à noite é trabalhar. Mas naquele momento de vida, eu pensei: bom, aulinha de inglês à noite, por que não? Então mal eu sabia que aquelas aulinhas de inglês, que eu comecei dando aulas à noite na minha casa, seria o meu grande projeto de vida. Eu pensava naquele momento que seria apenas um complemento de uma renda, algo, é, digamos assim, extra. Mal sabia eu o que ele seria. É, a base, o embrião de todo, conforme você disse, esse império que eu cheguei a criar.
1: Então quer dizer que a demissão, isso aí fazia parte do do seu destino, foi uma grande sorte ter sido demitido, né?
2: Na minha coleção de pensamentos também tem outro que diz assim, às vezes a melhor coisa que pode acontecer para o indivíduo é ser demitido. (risos)
1: Realmente, realmente.
2: Se eu não fosse demitido, Leandro... Será que até hoje estaria lá naquela firma? Sei lá.
1: É possível, né? É possível que às vezes as pessoas se acomodam, enterram seus sonhos, né? param de sonhar e, enfim, levam a vida ali, empurram com a barriga, muitas vezes, assim um emprego que, que não traz satisfação. Acho que é, que é importante isso, acho que qualquer trabalho, né? um emprego, uma empresa tem que trazer uma satisfação algo que tenha significado para a pessoa, né? E muitas vezes as pessoas dizem, não, a vida é assim mesmo, trabalhar é um fardo, né? E não tem que ser assim, né, Carlos?
2: É interessante que você citou que tem que trazer satisfação e, lamentavelmente, tem muitos brasileiros que têm um sonho e parte desse desse grupo de brasileiros que tem um sonho Infelizmente o sonho deles... eles sonham com a aposentadoria... eles não veem o dia de aposentar... e eu costumo dizer que quem é, sonha com a aposentadoria... é porque não gosta de fazer o que faz... porque aquele indivíduo que tem satisfação... que gosta de fazer o que faz... para ele trabalho não é trabalho... Pra, trabalho é uma realização... trabalho para ele é uma contribuição... ele se realiza como indivíduo naquela é fonte... de de ganho. E falando sobre complemento de renda, como eu falei há pouco, atualmente eu lancei um projeto maravilhoso com as minhas filhas Thaís e Priscila, chamado Aloha, que é um projeto de promoção, venda e distribuição de produtos de beleza, cosméticos naturais, alimentos saudáveis, e, acima de tudo, óleos essenciais. E nós fazemos isso de que forma? Através de consultores e consultoras em todo o país. Somente no primeiro ano, o nosso projeto é termos 10 mil consultoras é, através do modelo de vendas diretas, ou seja, marketing de rede. E isso gera para a pessoa uma renda complementar ou, em algumas situações, é uma, a renda principal da família. Por quê? Nós temos um programa contínuo de treinamento, qualificação, acompanhamento, de forma que nós transformamos uma pessoa que talvez nunca empreendeu na vida num grande empreendedor. Então, finalmente, nós estamos unindo um programa sustentável de negócio com uma qualificação de milhares e milhares de pessoas em nível nacional.
1: Carlos, agora eu queria saber de você é, observando assim o, os negócios em que você está envolvido hoje, né? Então são vários, né? Então a gente citou aqui essa sua união com o Flávio na WhatsApp, é, tem a Taco Bell, que você trouxe para o Brasil, né? Isso, isso era um sonho antigo, viu? Que eu tinha aqui, né? Eu, sou é, sou apaixonada pela Taco Bell. Tem também a Mundo Verde na área de alimentação saudável, né? E produtos saudáveis. É, enfim, tem também agora R9, são negócios é, distintos. E a gente sempre ouve martelar na nossa, na nossa mente aí como uma dica de negócios, e eu também passo muito isso aí, ó, que a pessoa tem que ter foco. Como é que você consegue fazer tantas coisas diferentes, com tanto sucesso, né? Enfim, qual que é a dica que você dá para os empreendedores que estão nos ouvindo com relação a isso? Ao mesmo tempo que que a gente tem que ter foco nas nossas atividades para poder desenvolver uma uma coisa assim de forma satisfatória, né? com com sucesso, com segurança, não perdendo muita energia, também existem essas oportunidades aí que você enxerga, você tem um faro impressionante para isso. E como é que a gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo tão bem quanto você, Ricardo?
2: Essa é uma excelente pergunta porque é uma pergunta constante, é uma pergunta recorrente. As pessoas querem saber como que você tem redes de produtos naturais Aloha, você tem redes de produtos naturais Mundo Verde, você tem academia de futebol com Ronaldo, tem Taco Bell, você tem trabalho maravilhoso, junto com o Flávio Augusto, do ensino de inglês... como conduzir tantos negócios distintos em áreas diferentes. Então, eu vou contar para você alguns segredos... e talvez o nosso estimado aqui... É, internauta... nossos ouvintes... as pessoas que estão conectados no programa... vão poder fazer seus próprios pensamentos e análise e ponderações. Eu acredito que o indivíduo... para poder vencer ele jamais vai fazer algo grandioso sozinho. Todos aqueles que venceram em larga escala, eles conseguiram formar times de profissionais, times de pessoas qualificadas, competentes, de forma que aquele sonho que um dia era um sonho individual, se transformou num sonho coletivo. Você sabe que eu sou autor, palestrante, é, escrevo livros, é, tenho vários livros editados tanto no Brasil como no exterior, faço palestras, e um dos livros que eu tenho, que eu gostaria de compartilhar aqui com os nossos ouvintes, é o Desperte o Milionário que é em Você. E nesse... Oh, que maravilha! Estamos bem sintonizados.
1: Estou <risos> mostrando aqui, pessoal, estou mostrando é, para o Carlos aqui o livro que ele está tá falando aqui para vocês agora.
2: E nesse livro eu descrevo não somente a importância das pessoas, mas eu descrevo a importância de ter um canal de distribuição adequado, onde os produtos vão ganhar larga escala e as pessoas vão participar do processo. Então, eu sou um apaixonado pelo sistema de franchising. Eu acho que o sistema de franquias é a melhor maneira de a pessoa montar um negócio e ter uma renda contínua e é a forma mais rentável e segura de ter um negócio próprio. Por que, que eu falo isso? a pessoa pega uma marca que é consolidada, uma linha de produtos que já foi testada e comprovada sua eficiência. Ele pega uma transferência, um know-how de bagagem, de experiências já bem-sucedidas de outros franqueados do sistema. Ele recebe treinamento contínuo para desenvolver o seu projeto. E, finalmente, tem um marketing cooperado que ajuda essa divulgação. Então, eu posso vender tanto futebol como eu posso vender tacos, comidas mexicanas, como eu posso vender educação, ensinando inglês, como eu posso vender produtos cosméticos, estão todos sobre essa bandeira. Agora, por que que eu tenho diferentes negócios? Porque todos os meus negócios são de fomentação de pessoas e também são em parceria com outros eu falei para você que criei uma rede com 3 mil escolas... na verdade eu não tinha escola nenhuma... o que eu tinha eram 3 mil parceiros de negócio... e ao todo nós gerávamos a escola... então hoje é a mesma coisa... nós temos parceiros de negócios... e através desses parceiros... é que nós desenvolvemos o nosso negócio... acontece que nem todo mundo tem 2 milhões de reais... para abrir uma loja Taco Bell... e nem todo mundo tem 500 mil reais... para abrir um mundo verde... Nem todo mundo tem 300 mil reais para abrir uma WhatsApp. Nem todo mundo tem 100 mil reais para abrir uma Ronaldo Academy. Mas todo mundo tem mil reais para abrir um sistema Aloha, que possibilita a pessoa começar pequeno, porém fazer um grande negócio. Então eu ofereço diferentes tipos de negócios para diferentes investidores e empreendedores com visões e capacidades diferentes. E daí... O meu trabalho, é claro, é analisar, projetar, é melhorar os processos, criar todos os canais para que o negócio se viabilize.
1: É importante a gente observar como é clara a sua visão de negócio né, com relação a isso. Eu comecei perguntando, até mesmo como uma, uma forma de, de provocação, assim, como se dedicar a tantos negócios ao mesmo tempo. Na verdade, o seu negócio é esse, é ser excelente no sistema de franchising. Né? E, assim, observar que você pode atingir vários públicos né, com diferentes tipos de negócio e, assim, impressionante, você domina o mercado, né, praticamente.
2: Eu acho importante também citar o aspecto de que a maior parte desses negócios que nós temos feito é no momento em que o Brasil está num momento recessivo, uma incerteza política, uma instabilidade econômica, o pessoal só fala em desemprego, só fala em crise, recessão, ou seja, essa eu acho que é uma grande também lição para aquele indivíduo que tem um espírito empreendedor, que ele gera numa outra sintonia, ele não abre todo dia o seu... É, celular para ver o noticiário do dia e tomar sua decisão de empreender ou não baseado no que está que acontecendo lá em Brasília, no Congresso, no Senado, na Lava Jato. Ou seja, ele vive numa outra sintonia. Enquanto o pessoal está totalmente focado nos aspectos negativos, ele está voltado para o mercado, para o consumo, ele está vendo, é, voltado para atender uma necessidade é, do mercado e você sabe que o Brasil é um país gigante mais de 200 milhões de consumidores. Então, o que eu costumo dizer, Leandro? A pessoa pode ter um copo que ele pode estar meio cheio ou meio vazio. Depende da forma que cada um vai olhar, interpretar e vai agir baseado naquela informação.
1: Muito bom! E me diz uma coisa, é, normalmente também, é, o que eu acho legal assim, que muitas vezes a gente tem uma visão negativa da concorrência. Você, durante muitos anos, foi concorrente do Flávio no setor de idiomas. E hoje em dia vocês estão unidos aí, transformando, reinventando a WhatsApp. Como é que foi essa aproximação com o Flávio né? e como é que surgiu esse negócio aí que vocês firmaram há pouco tempo?
2: É interessante que você falou a palavra concorrente e você citou hoje o meu sócio, meu parceiro de negócio, Flávio Augusto da Silva. O que aconteceu... Na realidade, foram duas histórias de sucesso. Por um lado, eu com a minha sede em Campinas, desenvolvendo a Wizard. Por outro lado, Flávio Augusto, com a sua sede em Curitiba, desenvolvendo a WhatsApp. E chegou um momento na nossa trajetória, isso lá atrás, 2007, 2008, que nós estávamos num processo de aquisição de outras escolas eu e meu filho Charles fomos até Curitiba... marcamos um horário para nos reunir com Flávio Augusto... e naquele momento... fomos já com um pensamento fixo... nós queremos sair de lá... É, com uma proposta de aquisição... da escola, da rede... digamos assim... que a gente tinha desde aquela época uma grande admiração. Acontece que... É, Flávio Augusto é uma pessoa muito empreendedora e visionária a nossa conversa não evoluiu naquele momento. Embora não tivesse evoluído... a admiração continuou... e o respeito entre as partes continuou. De forma tal que nós nunca nos consideramos realmente... antagonistas no negócio. Nós éramos simplesmente jogadores no negócio. Depois, mais tarde... o negócio dele evoluiu... ele vendeu lá para abril... ele saiu do mercado... eu vendi meu negócio também... para os ingleses... saí do negócio... E em determinado momento... ele retornou... e depois que ele retornou... É, eu acabei... estando também liberado para retornar ao setor... ele bateu a minha porta... Carlos... é aquela ideia antiga... será que existe ainda? Será que tem essa possibilidade? E a partir dali... nos aproximamos novamente... e hoje é uma satisfação... estarmos juntos... WhatsApp.
1: Que bacana. E vocês estão também com é, vou usar um, uma expressão aqui de um de um filme que está fazendo bastante sucesso, aí que fez bastante sucesso sobre a história do McDonald's, vocês estão com com fome de poder, né, então, recentemente adquiriram uma uma rede de idiomas mineira, como é que é o nome lá da... Number One. A Number One, isso, adquiriram a Number One idiomas e comunicaram também no no Powerhouse, um evento que foi realizado há pouco tempo aí, faz cerca de, faz dois meses ainda, né, em maio, vocês comunicaram lá no no Powerhouse que vão comprar outras redes, que já estão, já tem outras redes aí no, no radar. Como é que é isso aí, essa questão aí, Carlos? Essa vontade de, de expandir, de consolidar, assim, totalmente, de dominar esse mercado de idioma, que eu acho que vocês já, já dominaram totalmente, né? Mas, assim, que vocês querem mais. Qual, qual que é a visão de futuro agora? Quando junta, assim, duas figuras como Carlos Wizard Martins e Flávio Augusto da Silva, a gente pode esperar, assim, uma, uma coisa de envergadura mundial, né? Qual que é a visão de vocês?
2: O que eu acredito é que nós temos competências complementares. Por um lado, o Flávio Augusto, muito empreendedor, muito visionário... e ele tem uma visão de mercado, assim, é, podia dizer, fora da caixa. Ele pensa aquilo que as pessoas normalmente não pensam. Por outro lado, eu, por natureza, sou um professor. A minha trajetória como empreendedor, antes de empreender, eu ensinava inglês. Então, todo o material didático, toda a proposta pedagógica... todo o ambiente de sala de aula... toda a relação com o professor e com o aluno é uma paixão pessoal minha... é uma coisa que eu faço... e que me estimula e me dá uma grande satisfação... uma realização... então quando você tem dois líderes... com competências fortes... complementares... e cada um atuando... na sua frente... realmente o resultado é grandioso... é maravilhoso... nós temos planos aí... de nos tornar a maior rede... ou seja, o maior grupo... de ensino de idiomas do país... nossa primeira meta é atingir uma rede com mil escolas... e o objetivo inicial nosso é até 2020... temos essa meta... porém, já tratamos em reuniões nossas... que talvez esse objetivo seja antecipado... talvez 2019, talvez 2018... a gente já tem uma rede com essa envergadura. Então, certamente, continuaremos perseguindo esse nosso objetivo, essa meta e seremos o maior grupo de ensino de idiomas do Brasil, da América Latina, por que não dizer do mundo?
1: Toda essa sua trajetória empreendedora, se transformou você, lógico, num líder, num exemplo de inspiração para milhares e milhares de pessoas e isso acaba sendo também uma grande responsabilidade, né? não é verdade? Como é que você lida com isso, assim, sendo uma figura pública que muita gente é, procura seguir, seguir o seu exemplo? Como é que é isso, assim, para você?
2: Eu falei para você anteriormente que, em alguns momentos importantes, a fé tem norteado o meu caminho. E, para mim, eu sempre vou ser grato ao meu pai, Antônio Martins, minha mãe, Iuda Martins, porque quando eu tinha 12 anos de idade, eu queria muito aprender inglês, Leandro. Naquela época, meu pai, motorista de caminhão, minha mãe, costureira, sete filhinhos pequenos para criar. Eu não tinha nem recursos, eles não tinham condições de mandar o filho para uma escola para aprender o idioma. Mas naquele momento de vida, eles conheceram os missionários da igreja, de Jesus Cristo, dos santos, dos últimos dias, mais conhecidos como os os mormons. E com aqueles jovens norte-americanos, eu comecei a aprender o inglês. Só que eles colocaram não somente o inglês na minha cabeça... mas colocaram princípios, valores, conceitos... É, de educação... uma meta que eles diziam ainda para mim é... Carlos, um dia você pode estudar no exterior... fazer uma faculdade... estudar lá em Utah, na Universidade Young. Gente... como que eu podia pensar naquela minha pobreza... que um dia eu teria todas essas possibilidades e... essas escolhas. Mas no momento certo, na hora certa eu fui demitido na universidade. Então, ao longo da minha trajetória, essa convivência, é, seja através da fé, seja através dos princípios que eu aprendi, eles me deram um norte. É, recentemente, ainda eu me reuni com o Flávio Augusto, aqui em Orlando, nós passamos o mês de junho juntos, e ele disse, depois que a pessoa tem uma liberdade financeira maior, ela tem mais chance de fazer coisas boas e fazer coisas ruins também. Ou seja, está cheio de gente aí que está viciado, que está drogada, que está se envolvendo com prostituição, com rolo, com corrupção, porque o mundo das oportunidades aumenta. Então, se a pessoa não tiver esse freio interior, esse freio pessoal, e ao mesmo tempo o norte tiver um rumo, a pessoa certamente acaba perdendo tudo que construiu.
1: Qual foi a importância, qual que é a importância que você dá para a sua experiência missionária fora do Brasil, para a sua carreira como empreendedor? Porque a gente falou muito assim, no desenvolvimento do negócio, você comentou da influência né, que os mormons tiveram na sua formação, mas é, como é que você enxerga a sua experiência missionária né, é, no desenvolvimento do seu negócio? Porque acaba uma coisa influenciando a outra, não é verdade?
2: Então agradeço você ter feito essa pergunta, é uma pergunta de ordem pessoal, mas que ela tem impacto também na vida profissional, na trajetória... e especialmente como empreendedor. Bom, primeiro nós precisamos situar uma coisa... na Igreja Mormon... os garotos com 18, 19 anos... eles são convidados... não é que eles são intimados e nem forçados... eles são convidados... são chamados... para fazer uma missão de dois anos... e durante esse período... eles são enviados para alguma parte do mundo. Pode ir para os Estados Unidos, para a Europa, pode ir para a Ásia, pode ir para a África, não importa qual que é o destino. E durante esse período, é um trabalho voluntário, sem qualquer remuneração ou interesse, seja ele comercial, político, social, é um trabalho de doação. E o que que o garoto faz durante esse período da missão? É totalmente um trabalho de serviço ao próximo. Ele pode participar de projetos... escolares, reforma de ambiente de escola, pode fazer limpezas de praças, de jardins, participar com as prefeituras locais, assistências sociais, é onde ele esteja. Ele ensina é, princípios que estão contidos na Bíblia, princípios que estão contidos no livro de Morro. Ele ajuda famílias é, a permanecerem é, juntas, redefinindo seus valores e princípios. Ele resgata a autoestima do indivíduo, a pessoa que está seja nas drogas... seja no momento difícil... ele faz todo um trabalho que não é voltado para si... é voltado para terceiros... e a disciplina de trabalho dele... também é uma disciplina de segunda a segunda... não tem folga... não tem final de semana... não tem férias... não tem feriado... ele não volta para casa... e também o horário de trabalho... são 14, 15 horas por dia... que ele tem atividade pré-fixada ou ele está ensinando, ou ele está recuperando, ou ele está estudando, ou seja, toda essa bagagem dentro dá uma certa condição de experiência interior que ele tem que se submeter e ele faz isso voluntariamente, de forma tal que quando ele vai enfrentar um mercado de trabalho, ele vai entrar numa empresa, muitas das experiências que ele passou naquela missão vão ter um grande impacto na sua vida, é, seja como um profissional, numa é, organização, ou seja como um empreendedor, porque ele passou experiências muito mais difíceis e ele fez isso voluntariamente, entende? Eu, por exemplo, fiquei dois anos em Portugal, o Charles passou dois anos na África, eu dei um cartão de crédito para ele e disse, meu filho, se eu precisar de qualquer coisa, precisar de qualquer necessidade esta está aqui o cartão, use. Ele voltou... Me devolveu o cartão, disse, pai, nunca usei o cartão disse, Mas não precisou, meu filho Não é que o lugar que eu tinha É que eu passei Não tinha nem energia elétrica e nem água é, sanitária Eu tava num lugar que não tinha como usar o cartão Então imagina essa experiência que o garoto passou lá naquela parte do mundo E me diz uma
0: coisa
1: é, Aí você acabou... Se tornando aí ao longo do caminho, escreveu um livro, agora escreveu recentemente, lançou né, com a Buzz Editora o o seu mais novo livro. E é esse livro que eu quero deixar aqui como indicação para os nossos ouvintes do nosso quadro Livro da Semana. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. O que que a gente pode esperar aí do, do seu novo livro, Carlos? Livro
0: da Semana.
2: O livro recém lançado se chama Do Zero ao Milhão Então eu vou contar um segredo para você, Leandro Quando a editora estava preparando o livro Estava na fase ainda de elaboração do título O título inicial ia ser do zero ao bilhão <risos> Porque literalmente eu saí do nada Dando aulas na minha casa E construí um negócio bilionário Acontece que depois a editora ponderou o seguinte Talvez, talvez, para a maior parte dos brasileiros pensar na cifra de bilhão esteja tão distante, tão distante que ele não vai nem querer ler o livro. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar agora do zero ao milhão e daí no próximo ano a gente lança do milhão ao bilhão. (risos) Ótimo, olha aí. Então tem três aspectos fundamentais que eu compartilho e eu divido a experiência com os leitores. Primeiro, que o indivíduo tenha a capacidade, literalmente, de desvendar um talento, uma competência, uma habilidade pessoal e transformar aquela habilidade pessoal numa fonte de renda. Então foi essa experiência que aconteceu comigo. Embora eu não soubesse. Porque isso daí é uma parte interessante. O jovem, geralmente, ele não sabe qual que é o talento que ele tem. Ele não sabe o que, que ele pode fazer na vida. Ele não sabe como que ele vai vencer. Ou seja, ele está ainda se descobrindo, tá se definindo, ele está no momento de busca pessoal. Mas, o que eu costumo dizer é que a pessoa tem que descobrir um talento pessoal que vai atender uma necessidade do mercado. Eu descobri que eu conseguia ensinar inglês. Ensinar inglês atende ou não atende uma necessidade do mercado? Certamente atende. Tem milhares e milhares de pessoas lá fora que querem aprender o inglês. Então, eu estou atendendo essa necessidade daí o próximo passo, Leandro eu não posso ficar eu sozinho eu vou dar aula de inglês de manhã de tarde e à noite de manhã, de tarde e à noite eu sozinho e vamos passar os dias porque daí eu estou vendendo horas e se eu for vender horas eu só tenho 8, 9, 10, 11 12 horas por dia para vender mas se eu quiser fazer um negócio em larga escala para me tornar um milionário daí eu tenho que ter pessoas que vão multiplicar que vão duplicar, replicar aquele mesmo modelo de negócios. Então, conforme eu citei, eu criei uma rede com 50 mil professores, ou seja, eram 50 mil pessoas que estavam duplicando aquele modelo. Mais importante que saber ganhar o dinheiro é saber poupar, reservar, guardar, multiplicar o recurso que você já ganhou. Eu acho que todo mundo conhece pessoas que ganham um salário por mês e no final do mês, tem um dinheirinho guardado. E todos conhecemos também pessoas que ganham 10 salários por mês, chegando no final do mês, conta é estourada, cheque especial vencido, cartão também já passou, um, dois, três cartões. Ou seja, essas pessoas não progridem porque não importa quanto dinheiro elas venham ganhar, elas acabam gastando tudo e um pouco mais, se endividando e nunca fazendo uma reserva. Eu descobri na prática que parte... As pessoas que progridem, elas conseguem fazer isso através de um modelo consistente de poupar e fazer o seu recurso multiplicar. E, lamentavelmente, a maior parte dos brasileiros não tem essa prática e, por isso, não consegue atingir a prosperidade. Um outro aspecto que eu cito no livro, não vou contar o livro todo aqui para você, mas esse é um aspecto... Sim, (risos)
1: lógico, tem que deixar um gostinho de quero mais.
2: né? Exato. É, como fazer um negócio expandir e como fazer aquisição de empresas. Porque muita gente pensa, convém vender minha empresa? Convém comprar uma outra empresa? Então tem um capítulo que eu destinei especificamente sobre como preparar a sua empresa para ser vendida e também se você tiver interesse na aquisição de uma empresa, como analisar essa empresa. Então de momento é isso. O restante está lá no livro Do Zero ao Milhão.
1: Do Zero ao Milhão. Indicação de Livro da Semana aqui no Café com DM.
2: Livro
0: da Semana
1: Bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo aqui, Carlos. E eu queria saber o seguinte, olha só. É, muitas empresas é, familiares, num determinado momento... acabam enfrentando problemas que não são do negócio em si, mas da relação entre os familiares que tocam esse negócio. E e você toca todos os seus negócios com os seus filhos né, de forma muito harmoniosa. né? E a gente queria saber agora, aqui os nossos ouvintes, qual que é o segredo né, de, de construir uma empresa familiar de sucesso? Afinal de contas, né, uh, os seus negócios são negócios familiares, não é isso?
2: Leandro, pergunta fenomenal, recorrente e muito importante para quem tem uma visão de negócio a médio e longo prazo. E é, eu acho que essa situação que você acaba de expressar é uma realidade para toda empresa familiar. Eu acho que o sonho de todo pai é ver os filhos envolvidos com ele no dia a dia, na operação, na expansão do negócio, mas nem sempre isso acontece de forma produtiva, de forma saudável, de forma harmoniosa. Então eu vou contar o meu segredo, como que eu fiz e como que eu faço até hoje. É... Por volta de 2000, 2001, 2002, 2003, meus filhos naquela época estavam fazendo faculdade nos Estados Unidos, e depois retornam ao Brasil já formados, tanto Charles quanto o Lincoln, e daí eles entram a conversa com o pai. Pai, e agora? O que nós vamos fazer da vida? Nós vamos trabalhar com você na empresa? Nós vamos ter um caminho solo? Qual que é a tua sugestão? E daí a sugestão e a nossa conversa naquele momento, eu acho que definiu todo o futuro é, da empresa e da carreira de cada um. Eu disse, meus filhos, para mim, não importa se vocês vão trabalhar na empresa familiar, vocês vão fazer uma carreira solo. Eu vou apoiar vocês nas duas Frentes, só tem uma questão que nós precisamos deixar bem claro. Se vocês forem trabalhar na empresa familiar, vocês vão ser muito bem-vindos. Porém, a permanência somente será baseada nos resultados. Se os resultados forem saudáveis, positivos, vocês estiverem bem trozados, estiverem bem, digamos assim, situados e estiverem gerando soluções, gerando renda, receitas... e estiverem fazendo o negócio expandir... a trajetória vai ser excelente, maravilhosa para vocês... para a família, para o mercado, para os clientes... para o sistema em geral. Se isso não acontecer... daí, infelizmente, não poderão permanecer no sistema. Porque vai ser uma situação muito difícil... muito delicada... uma situação constrangedora... E os dois, então, entraram, aceitaram o desafio, e para minha felicidade, para deles também, houve uma completa harmonia no trabalho, no desenvolvimento, na sua trajetória.
1: Eu não queria perder a oportunidade de fazer essa última pergunta. Prometo aqui que é a última pergunta aqui, Carlos. Mas, assim, é, ter a sua presença aqui no Café com a Dema é muito importante. E eu queria saber, assim, você comenta no, no seu livro Desperte o Milionário que há em você, a importância de se pensar grande, e que você sempre pensou grande, mesmo lá é, na sua infância, uma, uma infância de, de dificuldades, você já pensava grande. Como é que você aprendeu a pensar grande? E a não contaminar o seu pensamento com, é, com coisas pequenas, limitar é, a sua visão né, a partir de, de crenças limitantes?
2: Então, tem dois fatores que me ajudaram muito nesse processo de pensar grande. Primeiro, vou ser sempre grato à minha mãe, porque ainda pequeno, naquela situação de dificuldade, naquela situação de carência, de limitação, a querida mãezinha sempre falava algumas coisas para mim que ficaram na minha cabeça. Meu filho, você tem que pensar grande, você tem que acreditar em você, algum dia você vai ser alguém, pense que você é maior do que você é hoje em dia, enfim, você tem muito talento, muita capacidade, ou seja, eu não conseguia ver nada em mim, eu não conseguia ver nada na minha frente. Mas aquelas frases, aqueles pensamentos, aquele incentivo, de alguma forma eles ficaram enraigados. Eu pensava, nossa, minha mãe está vendo coisa que eu não estou vendo. Minha mãe está conseguindo enxergar aquilo que eu não estou vendo. Então, acho que isso daí é fundamental. E nós temos aí muitas mães que estão sintonizadas com a gente no programa hoje. Eu acho que transmitir essa confiança para o filho, embora o próprio filho não consiga ver, é fundamental. Para criar essa autoestima. Em segundo lugar, quando eu estava então na universidade lá no estado de Utah, na Brigham Young University, enquanto eu estava fazendo o meu curso acadêmico, paralelamente comecei a fazer leituras de livros que falavam sobre sucesso, motivação, liderança, como ter um negócio, como expandir, como lidar com pessoas, como se relacionar com os outros. Ou seja, sem que eu soubesse, Leandro, eu criando uma bíblia, foi uma leitura paralela que eu fiz E tudo aquilo ali me deu uma bagagem De forma tal que quando Chegou aquele momento de decidir de empreender ou não é, Internamente já tinha Uma bagagem de conhecimento Que acabou me influenciando De forma muito positiva
1: Carlos Wizard Martins Eu queria agradecer demais a sua presença Aqui no Café com a DM O nosso papo foi riquíssimo literalmente, <risos> e tenho certeza aí que todo mundo que está nos escutando até agora adorou o nosso bate-papo, e bom, espero tomar um cafezinho com você mais vezes por aqui.
2: Uma satisfação estar com você, com todos os nossos ouvintes, parabéns pelo belíssimo trabalho, e espero que os nossos caros ouvintes tenham sido beneficiados com as experiências que compartilhamos juntos hoje. Sucesso!
1: Beleza, valeu demais, um grande abraço! É impossível não se impressionar com a história do Carlos Wizard Martins. Você viu que eu procurei extrair o máximo aqui de questões, de dúvidas, de curiosidades que eu tinha a respeito da vida do Carlos Wizard, mas eu confesso para vocês que eu tô mais curioso ainda. Então eu estou entrando agora em administradores.com.br barra leitura, nosso canal em parceria com a Amazon, e eu vou adquirir o livro Do Zero ao Milhão, este novo livro do Carlos Wizard Martins, que é um dos livros mais vendidos, está lá presente nas listas dos mais vendidos, dos best sellers, e eu quero aprender como é que esse cara desempregado aos 30 anos, olha só, com dois filhos para criar e mais um a caminho, conseguiu construir esse império e se tornar um dos empreendedores mais respeitados e admirados do Brasil. Muito bem, galera, eu estou satisfeitíssimo com este café com a DM que a gente tomou aqui hoje. Tenho certeza que você também curtiu. E se eu estou certo disso, peço a você que está escutando até agora, assim que terminar o episódio, já está terminando, já vai entrar a nossa vinhetinha aqui de despedida, deixa seu comentário, fala o que, que você achou, curte também este episódio, compartilhe aí com seus amigos, segue a gente na plataforma do seu celular, seja o iOS, seja Android, basta seguir o Café com a DM, para você ficar sempre por dentro, acompanhando o nosso trabalho, e fazendo parte da história deste podcast, que vem conquistando cada vez mais, mais pessoas em busca de conhecimento e de insights e de informações importantes e relevantes para ajudá-las a crescerem em suas carreiras, em seus negócios e a fazerem a diferença em nossa sociedade, em nosso mundo. É isso aí, já falei por aqui essa frase, encerro com ela do Disraeli, a vida é muito curta para ser pequena. Valeu demais galera e até o próximo episódio do Café com a DM.